0: Megnetti, una delle poche certezze della vita sono le zanzare
1: Ah guarda, non dirlo a me che ne sono ossessionato Comunque qualche dritta per affrontarle possiamo darvela, ascoltate qua Mautino hai sentito?
0: Sì, una zanzara
1: Eh Sì, ma bisogna fare qualcosa
0: Ma che cosa vuoi fare? Niente, cosa devi fare? Lì ma a me non mi pungono quindi
1: eh, insomma, invece io sono la preda preferita delle zanzare. No, non possiamo registrare un podcast con una zanzara che eh, ci ronza intorno. Ma
0: guarda, che secondo me non si sente nel microfono quindi no, va no bene. ma la
1: sento poi io addosso. No, no, non si può. Inca- aspetta, aspetta, vabbè, ma...
0: no, ma guarda, no, che non, no, 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 niente, non l'hai non preso. preso. No, ancora
1: qualche gira, aspetta. Eh, allora, ma gli estremi, gli estremi rimedi. Aspetta, eh.
0: Scusa, ma, ma cosa fai? Ma, aspetta,
1: ma, aspetta, eh, aspetta. Ma che
0: allora. idea è? Ma.
1: Oh, là. Presa. Hai visto? Ma,
0: ma con l'aspirapolvere. È il trucco ti... dell'aspirapolvere:
1: funziona no. sempre. Non sporchi <ride> i muri, catturi la zanzara e vivi felice.
0: Che sagoma. Come avrete capito da questa introduzione scoppiettante, oggi eh, c'è una nuova puntata speciale di Ci vuole una scienza interamente dedicata alle zanzare e ai prodotti per scacciarle, perché dovete sapere, l'ho scoperto anch'io solo recentemente, che Megnetti non è solo appassionato di spazio, ma ha una passione più grande, anzi oserei dire un'ossessione, è letteralmente ossessionato dalle zanzare, sa tutto sulle zanzare, ma proprio tutto.
1: Devi conoscere il tono nemico Mautino se no eh, soccombi.
0: Ho cercato sul post il tag zanzare e ci sono qualcosa tipo 26 articoli tutti scritti da megnetti. No, non sulle... proprio tutti
1: però buona parte sì.
0: <ride> e quindi abbiamo raccolto nei giorni passati le domande che ci avete inviato a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it che anche in questo caso sono state molte e molto varie e sulla base di queste abbiamo costruito la puntata che andrete ad ascoltare. Partiamo dall'inizio, Magnetti, direi, quindi da che cosa sono queste zanzare?
1: Beh, un incubo, possiamo dirlo, <ride> ma <ride> al di là delle battute sono comunque degli insetti, ovviamente ne esistono 3600 specie, quindi ce ne sono un bel po'. Svolazzavano sul nostro pianeta già nel mesozoico, quindi nel periodo compreso tra 251 e 65 milioni di anni fa. È una storia bella lunga, quindi quella delle zanzare sulla terra.
0: Che oggi faremo in versione breve, lo dico per tranquillizzare (ride) le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
1: Facciamo infatti un salto in avanti, arriviamo già ai giorni nostri, possiamo dire che in Europa sono presenti un centinaio di specie diverse di zanzare, in Italia ne sono state censite almeno 60, anche se alcune non sono sempre presenti, le loro popolazioni oscillano, quindi per un po' ci sono, poi magari spariscono, questo dipende anche da magari viaggi, spostamenti, quindi persone che accidentalmente ci portano qua delle zanzare. I generi più diffusi sono quelli di cui sentiamo anche spesso parlare, perché sono poi anche associati a delle malattie, quindi Culex, Anopheles e Edes, che è poi la zanzara tigre, che è un po' delle più temute, così anche perché è quella che punzecchia anche di ah, giorno. Beh,
0: poi ha questo nome, un po' inquietante. Esatto.
1: Vabbè volenti o nolenti diciamo qualche zanzara da vicino l'abbiamo vista tutti quindi possiamo anche non dilungarci troppo sui loro aspetti sappiamo che le loro dimensioni variano a seconda della specie però di rado superano il centimetro di lunghezza e il corpo è suddiviso in tre parti come la maggior parte degli insetti, quindi c'è il capo, a cui è collegato l'apparato boccale, che è quello attraverso il quale fanno il loro danno sulla nostra pelle, poi hanno il torace, a cui sono collegate le ali, e poi ci sono tre paia di zampe, e infine l'addome, che è quello che si gonfia e diventa rossastro proprio quando le zanzare hanno compiuto il loro pasto. Ci sono poi delle differenze tra i maschi e le femmine, cioè quello che in biologia si chiama dimorfismo, cioè i maschi hanno le antenne molto più sviluppate, piumosine, un po' pelosine diciamo, e hanno anche un apparato boccale che succhia ma non punge mentre invece le femmine pungono anche e hanno antenne meno vistose, perché ve lo diciamo perché comunque può essere che se le vedete un pochino da vicino, se capite che è un maschio rispetto a una femmina, potete stare tranquilli perché i maschi non pungono.
0: Infatti i maschi delle zanzare possiamo dire che sono vegani perché... Che Dio si, li benedica! <ride> si nutrono per lo più di nettare, di melata e tanto gli basta, quindi non hanno bisogno del nostro sangue. In realtà anche le femmine si nutrono di queste sostanze un po' più zuccherine, però in una particolare occasione hanno bisogno di più energia, e cioè quando si accoppiano. Avevamo già parlato dell'accoppiamento degli acari sulla nostra faccia, oggi visto che io sono la biologa dei due eh, vi parlo anche dell'accoppiamento delle zanzare, loro si accoppiano in volo e una femmina da un solo accoppiamento, quindi ci fa una volta e poi non ci pensa più, accumula tutto il seme di cui avrà bisogno per il resto della sua vita. In alcune specie questa lunghezza della vita dura diversi mesi. Dopo essersi accoppiata va alla ricerca di proteine per poter completare la maturazione delle uova, perché povera femmina in qualche modo deve dare origine a tante piccole zanzarine che poi andranno a dar fastidio a Megnetti. Noto e quindi... troppa empatia
1: verso la zanzara. <ride> <dopo> che...
0: <ride> Vabbè, ma me sono simpatiche le zanzare, perché ah, appunto no, no, non vengo quasi mai punta. E quindi alla fine le zanzare femmine sono molto insistenti eh, e instancabili no? nel cercare di, di morderci e di succhiare il nostro sangue.
1: Spiace ammetterlo, però bisogna dire che l'apparato boccale di una zanzara è proprio un esempio fantastico di miniaturizzazione in natura, no? Cioè quello che ci sembra una piccolissima cannuccia in realtà un insieme di tante parti differenti. La prima è un labbro inferiore, che è una specie di astuccio che protegge il resto dell'apparato boccale vero e proprio e che è costituito da tanti stiletti, e qua già il termine stiletti ci dà l'idea di qualcosa di non così piacevole. Sono sei questi stiletti, i due più esterni eh, sono seghettati e affilatissimi e quindi servono per penetrare all'interno della pelle. Poi ce ne sono altri due che invece funzionano un po' come una sorta di divaricatore, quindi aprono lievemente la ferita e poi con i restanti la zanzara va alla ricerca dei vasi sanguigni che abbiamo sotto pelle, ne becca uno e in questo punto aspirerà il sangue che appunto gli servirà poi per le funzioni che dicevi tu Mautino. Il sangue si accumula nell'addome. Pensate che una zanzara arriva a prelevare l'equivalente in sangue di 2-3 volte il proprio peso ed è anche molto efficiente nel farlo, perché diverse specie, mentre succhiano il sangue, si premurano anche di separare la parte acquosa dal resto del sangue, così che ce ne stia di più nell'addome. Quindi espellono delle microscopiche goccine d'acqua dall'addome, lasciando così la quantità eh, adeguata. Pensa che in alcuni studi è stato provato a bloccare uno dei recettori che hanno della fame per fare in modo che continuassero a nutrirsi fino in pratica a esplodere, a far esplodere il loro addome ed è stata valutata come una possibilità per tenere a bada le popolazioni di zanzare. E quindi a questo punto Mautino, questa me la devi dire tu, vista che ci tieni così tanto alle zanzare, a cosa servono le zanzare?
0: Allora, Le zanzare sono oggettivamente un po' una rottura di scatole per tantissime persone, sono anche un pericolo non da poco, lo vedremo più avanti, e però hanno un ruolo importante negli ecosistemi. Intanto ne esistono tantissime, proprio come numero ma anche come specie, sono una fonte di cibo importante per i pesci, soprattutto quando si trovano nello stato larvale, quindi prima che mettano le alette e che vadano in giro a succhiare il sangue alla gente. E poi però quando si trasformano negli insetti volanti che conosciamo diventano cibo per altre specie, come per esempio uccelli, pipistrelli, rane, anfibi, eccetera, eccetera. Una cosa che si sa poco ma che in realtà è molto importante è che le zanzare sono essenziali per impollinare i fiori, si parla molto delle api, no? salviamo le api perché ci aiutano a impollinare i fiori, nessuno vuole mai salvare le, le zanzare eppure hanno un ruolo abbastanza importante in questo senso.
1: Però non ci danno il miele. Un po' più egoiste.
0: Eh vabbè, non è che tutti sono altruisti, anche le api forse non ci darebbero il miele se potessero scegliere. Comunque, eh, prima ho detto che possono essere anche pericolose, forse prima di addentrarci nelle tecniche per sterminarle, di cui tu sei evidentemente un esperto, cerchiamo di capire quali possono essere le conseguenze negative per la nostra salute della presenza di zanzare.
1: Beh, se prendiamo in considerazione il numero di morti annuali, le zanzare sono di sicuro e di gran lunga gli animali che uccidono più persone. Si stima addirittura fino a 700.000 persone ogni anno, pensate. Deriva dal fatto che questi insetti possono essere vettori di virus e di altri patogeni no? che finiscono nel nostro organismo quando ci pungono e quindi poi ci fanno ammalare. Finiscono nel nostro organismo perché la la zanzara nel momento in cui ci punge introduce della saliva che ha una funzione anticoagulante se no il suo apparato buccale resterebbe incastrato eh, nella pelle e nel sangue che si è coagulato e non riuscirebbe più a ritrarlo e farebbe una brutta fine. Assieme alla saliva appunto, possono essere anche introdotti nel nostro organismo dei microorganismi o dei virus che possono essere dannosi. Per esempio l'anopheles che è la più famosa causa i contagi da malaria, però c'è anche la Aedes aegypti che è portatrice del virus che causano la dengue, la febbre zika, oppure la Culex pipiens che trasmette il virus del Nilo occidentale, altra malattia non da sottovalutare. Ovviamente non è che ci contagino consapevolmente, eh, sono così portatrici sane in molti casi, anche perché eh, molte specie di zanzare sono resistenti proprio ai patogeni che stanno trasportando. In realtà un un gruppo di ricerca ha per esempio scoperto che nel caso della malaria qualche effetto potrebbero anche avercelo le zanzare dalla presenza del plasmodium che è proprio il parassita che causa la malaria, però il plasmodium ha un gene che fa sì che in pratica la sua presenza risulti invisibile eh, alle stesse zanzare, al loro sistema immunitario che è molto più elementare rispetto al nostro e che quindi fa sì che possa rimanere indisturbato nel loro addome e poi trasmettersi ad altre persone. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno circa 220 milioni di persone vengono contagiate dalla malaria a causa del morso di una zanzara e oltre 400.000 muoiono proprio per la malattia e sono per lo più bambini.
0: Mentre la zanzara qui nei nostri armadi continua a circolare, parliamo un po' del loro ritmo circadiano, quindi della loro attività durante il giorno e durante la notte, perché nella nostra esperienza le zanzare arrivano soprattutto di sera, quindi quando si fa buio e magari non ci lasciano dormire. In realtà il livello di attività a seconda della parte del giorno varia molto da specie a specie, ci sono zanzare crepuscolari e notturne, quindi quelle di cui abbiamo forse più esperienza tutti, altre che invece sono diurne. Per esempio dalle mie parti di origine nelle risaie io di zanzare diurne ne ho sempre viste molte. Le zanzare, come molti altri insetti e animali, noi compresi, hanno un loro orologio interno biologico con il quale gestiscono i vari aspetti della loro vita, compreso appunto il ritmo veglia-sonno. Il fatto di essere attive di giorno per alcune di queste specie le rende meno esposte ai predatori, per esempio i pipistrelli che vivono soprattutto di notte, che sono appunto ghiotti di zanzare. Allo stesso modo le specie notturne sono più protette da quei predatori invece che sono più attivi durante il giorno, quindi alla fine anche la distribuzione delle zanzare dipende, come spesso accade in natura, da quello che è l'ecosistema. Alle nostre latitudini sono soprattutto diffuse le specie crepuscolari e notturne, però da qualche anno anche probabilmente per i cambiamenti climatici abbiamo scoperto che si stanno diffondendo anche qui da noi le specie diurne, la zanzara tigre di cui parlavi prima è tra queste. Un'altra cosa, Megnetti, che si dice delle zanzare è che si riproducano dove c'è acqua, no? Come infatti si dice sempre non lasciare l'acqua nei vasi, eh, nei sottovasi, insomma cerca di, di evitare queste cose perché lì vai a creare un serbatoio per le zanzare.
1: Sì, come dicevi prima, ci sono tantissime zanzare nel mondo, è vero che sono importanti per gli ecosistemi, ma è anche vero che sono così tante proprio perché riescono a riprodursi molto velocemente, addirittura a ritmi di 15 generazioni in un anno, come nel caso della zanzara comune, che è quella di cui abbiamo più esperienza. Lo sviluppo dopo la fecondazione, quindi dopo tutte quelle attività in volo che ci avevi raccontato tu prima, avviene attraverso quattro stadi di larva e poi uno di pupa e si svolge interamente nell'acqua. Questo durata di ciclo così evolutivo della singola zanzara dipende molto dalla specie, anche poi dalle condizioni ambientali che trova e può andare da pochissimo tempo, quattro giorni oppure anche a qualche mese. Dicevamo poi che l'acqua è così un elemento essenziale per questi insetti per potersi eh, riprodurre, però è stato osservato che in alcuni casi dopo la deposizione delle uova fecondate, se non c'è disponibilità di acqua, queste uova possono durare anche due o tre anni. Poi basta un poco di umidità e si riattivano come se andassero in quiescenza, si inumidiscono e riprendono la loro evoluzione, quindi tutti i passaggi successivi, quindi larva eh, e poi pupa, eh, questo a patto che non ci sia di nuovo un momento in cui viene a mancare di nuovo l'acqua e allora in quel caso la, la, la riproduzione si è fermata ogni zanzara depone tra le 100 e le 500 uova a seconda delle specie e quindi anche questo ci dà un'idea della dimensione, della capacità riproduttiva di questi insetti le larve sono acquaiole ma non acquatiche ho scoperto facendo ricerca sulle zanzare questa differenza, quindi acquaiole vuol dire che rimangono in acqua però non hanno degli strumenti non hanno degli organi poter respirare direttamente sott'acqua quindi restano o sotto il pelo dell'acqua e respirano l'aria oppure si attaccano alle radici delle piante acquatiche dove c'è sempre un pochino qualche bollicina d'aria di risulta che può essere utilizzata da loro ed è proprio per questo motivo come dicevi anche tu che viene spesso consigliato di fare attenzione a tutti i ristagni d'acqua che si hanno per esempio in casa o nelle vicinanze quindi i sottovasi è meglio vuotarli spesso, sciacquarli bene e lo stesso vale anche per gli umidificatori dei termosifoni che magari d'estate così restano ancora con un pochino d'acqua ce ne si dimentica e però al loro interno potrebbero esserci poi delle zanzare che magari poi portano avanti le popolazioni anche in inverno ed è uno dei motivi per cui magari ci si ritrova una zanzara a dicembre in casa. Adesso adesso il momento però di dire un po' come cavolo riescono a trovarci così facilmente queste zanzare, no?
0: In realtà ci trovano perché noi respiriamo, Ah, vedi. quindi se tu vuoi non essere individuato dalle zanzare, beh, una soluzione è quella di smettere di respirare, che Vabbè, dici? Mi
1: sembra ottimo e praticabile.
0: Questo perché noi respirando emettiamo anidride carbonica, la CO2 e le zanzare riescono a identificare delle concentrazioni di anidride carbonica anche a grande distanza, quindi riescono a capire dove ci sono delle persone o degli animali, insomma qualsiasi cosa emetta dell'anidride carbonica e seguono le tracce seguendo appunto la concentrazione, andando verso la concentrazione maggiore. Lo fanno utilizzando dei recettori che sono distribuiti sul loro corpo e che appunto le aiutano a capire se c'è dell'andride carbonica, quanto è concentrata e che quindi appunto le guidano come se fosse una specie di radar. In realtà l'anidride carbonica non è l'unico elemento che le zanzare riescono a individuare, infatti c'erano stati degli esperimenti fatti qualche anno fa nei quali si era visto che in assenza di anidride carbonica, quindi in condizioni sperimentali che eh, la toglievano, le zanzare riuscivano comunque a individuare la pelle, questo perché molto probabilmente la nostra pelle emette delle sostanze chimiche volatili che sono in qualche modo captate da questi radar sul corpo delle zanzare e che quindi le aiutano a individuare il bersaglio. E poi ovviamente ci vedono, quindi non è che si muovono solo con questi radar, riescono anche a vedere attraverso degli occhi, che sono occhi composti come quelli di di molti insetti. Magari vi è capitato a voi che ci ascoltate di vedere delle fotografie al microscopio elettronico degli occhi di insetti E sono formati da una grande quantità di unità elementari, un po' come se fossero tante piccole finestrelle di una cupola più grande e ogni unità si chiama ommatide.
1: È vero che ci trovano, però è anche vero che non prendono tutti di mira allo stesso modo. Tu, per esempio, sei praticamente esente dalle punture di zanzara. Sono
0: anni che non vengo punta da una zanzara, anni
1: e Io invece lo sono molto e quindi su questo numerosi studi, numerose ricerche sono state sviluppate e qui ci teniamo anche a dirlo, l'intenzione di queste ricerche è anche molto utile nel momento in cui si studiano dei sistemi per evitare che le zanzare trasmettano per esempio la malaria che abbiamo visto causa tutti questi problemi e queste morti ogni anno. Gli studi si sono orientati in diverse aree, anche in diverse, a seconda delle discipline. C'è chi, per esempio, ha ipotizzato che ci siano delle predisposizioni genetiche, quindi che alcuni di noi siano fatti in un certo modo rispetto ad altri e che questo quindi induca le zanzare a vederci più appetibili. Eh, quindi, in questo possiamo ritenerci speciali, forse, chi lo sa, o sfigati, <ride> dipende dal punto di vista. Altri studi si sono orientati per esempio sul gruppo sanguigno, pare per esempio che chi appartiene al gruppo sanguigno zero abbia qualche probabilità in più di essere morso rispetto agli altri. Mi ricordo mia nonna che diceva che eh, ti pungono di più perché il sangue è dolce, <ride> sì. una cosa che si diceva, no? e, Però anche qui è ancora tutto molto dibattuto e poi ci sono anche delle condizioni che sono ambientali rispetto alle abitudini di ciascuno, per esempio le cose che mangiamo, se consumiamo o non consumiamo alcol, per esempio ci sono degli studi che hanno rilevato come il consumo di alcol, possa eh, in qualche modo aumentare il rischio di essere punti da una zanzara quindi in questo settore le ricerche sono ancora tutto sto in corso ci riserveranno, credo, ancora delle sorprese.
0: E c'era una nostra ascoltatrice che ci ha scritto una tua compare, Vignetti, perché si lamentava e ci chiedeva ma perché i mariti che dormono a 5 centimetri da noi non <ride> sono colpiti dalle zanzare mentre noi mogli veniamo massacrate.
1: La famosa specie dei mariti.
0: Esatto, non è questione di essere mogli o mariti, o mariti. ma è appunto questione di, di sostanze alla fine che vengono in qualche modo captate dalle zanzare
1: prima dicevamo che le zanzare sono 3600 specie quindi dobbiamo sentirci speciali ma fino a un certo punto nel senso che comunque molti altri animali sono presi di mira dalle zanzare però è vero che diverse anche qui ricerche hanno messo in evidenza come alcune specie siano diventate piuttosto affezionate a noi e si siano proprio specializzate. Da un lato questo deriva probabilmente da come siamo fatti cioè per pungere un essere umano la pelle è praticamente completamente esposta e non si fa tantissima fatica rispetto invece a pungere un animale che ha la pelle liccia oppure che ha le piume. I polli comunque sono abbastanza punzecchiati dalle zanzare, questo bisogna dirlo. Uno di questi esperimenti che era stato condotto qualche anno fa all'Università di Princeton negli Stati Uniti aveva proprio messo a confronto il comportamento delle zanzare nel momento in cui possono scegliere se pungere un essere umano oppure una cavia di laboratorio. Quindi avevano messo delle zanzare in una scatola, poi un volontario metteva il suo braccio in un tubo collegato alla scatola e nell'altro tubo veniva messo una cavia. C'era poi una retina che impediva alle zanzare proprio di pungere, però queste si potevano orientare da una parte o dall'altra ed è emerso che le uova di zanzare che che poi erano cresciute, che erano state prelevate da zone dell'Africa dove era più alta la convivenza con gli esseri umani, determinava poi il fatto che queste zanzare si orientassero di più verso proprio l'umano e quindi prelevassero il sangue da lui. Gli elementi portati da, da, da questi esperimenti e poi da altri studi confermano quindi che eh, alcune zanzare si sono molto abituate a vivere nei nostri paraggi. Questo perché rispetto a molti altri animali così tendiamo a vivere in gruppi, quindi in zone molto concentrate di popolazione e poi perché spesso lasciamo in giro dell'acqua che ci serve naturalmente per bere e per altre attività e che quindi poi può portare ad avere acque stagnanti dove le zanzare riescono a proliferare. Bene, adesso così, fatta questa infarinatura generale sulle molto zanzare...
0: Superficiale per molto quella, superficiale, per quello che può fare Megnetti, che potrebbe oh, scrivere un libro intero sulle ci zanzare... Ci distinguiamo
1: sempre per non andare troppo in profondità no, su no, queste no. cose. Arriviamo così anche al punto che non indifferente di come ci possiamo proteggere da questi insetti e quindi il sistema che si utilizza di più è quello di mettersi qualcosa sulla pelle cioè di usare dei repellenti e qui ovviamente come ci insegna la scienza bisogna lasciare la parola a Mautino che quando si tratta di creme unguenti cataplasmi ne sa centomila volte più di me
0: Allora intanto io parto con una distinzione perché tu hai parlato di repellenti ma noi usiamo due tipi di prodotti, i repellenti veri e propri e gli insetticidi che magari chiamiamo repellenti ma che appunto hanno una funzione diversa, repellente significa, lo dice anche la parola, che in qualche modo allontanano le zanzare e lo fanno interferendo con quel sistema biologico di quei recettori che portano le zanzare a vederci, quindi a individuarci, a riconoscere la nostra, la tua soprattutto pelle. Gli insetticidi, i più famosi sono i piretroidi, che derivano appunto da questa pianta che si chiama piretro, vanno proprio a danneggiare gli insetti, gli fanno del male, magari lo uccidono anche e tra l'altro uccidono le zanzare ma possono essere rischiose anche per altri animali. Un grande classico è quello dei gatti, spesso sulle confezioni di questi prodotti si trovano degli avvertimenti no? col disegno di un gatto o comunque con delle diciture che spiegano di tenere lontano dai gatti. Un esempio tipico è quello dei collari eh, per i cani, anti-zanzare, no? che magari possono essere utilizzati anche per i gatti. Se uno non ci pensa, dici in fondo è un collare anti-zanzare glielo metto su, ecco, non bisogna metterglielo su. Quindi bisogna sempre leggere molto attentamente le confezioni di questi prodotti perché i gatti, a differenza dei cani ma anche a differenza nostra, Non sono in grado di metabolizzare queste sostanze, le accumulano e quindi rischiano di intossicarsi seriamente, per cui insomma attenzione a quello che usiamo anche se di origine naturale come il piretro perché naturale lo sappiamo non è sinonimo di innocuo. Tra i repellenti ci sono delle sostanze di origine naturale o sintetica, non ha importanza, che eh, si mettono in mezzo eh, tra noi e la zanzara e in qualche modo ci rendono invisibili alle zanzare. Quindi hanno la capacità di creare una sorta di mantello dell'invisibilità nei confronti della zanzara.
1: Bello, Harry Potter contro le zanzare.
0: Esatto. La più famosa è la Dietil Toluamide, o DET, la chiameremo DET da qui in avanti, che è stata sviluppata dall'esercito statunitense durante la seconda guerra mondiale e serviva in agricoltura per tenere lontano i parassiti dalle, dalle coltivazioni. È al momento la sostanza che funziona meglio, quindi all'interno dei dei prodotti più efficaci ci trovate il DET e funziona bene anche a basse concentrazioni, già al 20% riesce a proteggerci per circa 5 ore. Ha ah, però delle controindicazioni che possono essere anche eh, pesanti, per cui insomma, bisogna sempre anche qui guardare le avvertenze specificate sulla confezione. Ci sono poi altre sostanze, l'icaridina eh, è un prodotto sintetico sviluppato negli anni 80, funziona abbastanza bene, no, anche se non come il D.E.T., ha la capacità di essere efficace già a partire dal 10% e ha la caratteristica di essere assorbita poco dalla pelle quindi viene utilizzata per esempio nei prodotti per i bambini. Le uniche sostanze di origine vegetale autorizzate per questo scopo, quindi come repellenti, sono il citridiol, e il citrepel entrambi che derivano da due piante, l'Eucalyptus citridora, nel caso del citridiol, e il cimbopogon winterianus.
1: Questi sono nomi che ha dato Archimede Pitagorico, chiaramente.
0: Sì, ma rientrano nella saga di Harry Potter di, di prima e contengono in realtà grandi quantità di un principio attivo chiamato PMD, eh, che è quello poi effettivo nel renderci invisibili alle zanzare e può essere utilizzato appunto anche questo nei bambini, L'ultima delle sostanze da andare a ricercare all'interno dei prodotti che troviamo in commercio è l'IR3535 che è un principio attivo che in realtà è poco diffuso quindi è più raro trovarlo e che ha anche una, un'efficacia molto scarsa rispetto agli altri che abbiamo detto prima. Per cui insomma per essere un repellente per le zanzare deve contenere qualcuna di queste sostanze qui.
1: Mm. Però, scusa, su questo, no? quando vedi le confezioni nei supermercati oppure anche in farmacia, quelli a pronta presa, eccetera, c'è una distinzione? C'è un, alcuni hanno un bollino con una croce come quella della farmacia sopra e c'è scritto presidi medico-chirurgici oppure si trovano nella zona dei cosmetici? Vuol dire che alcuni sono più efficaci di altri?
0: Allora, i presidi medico-chirurgici, nel caso specifico dei repellenti per le zanzare, danno più garanzie per esempio hanno l'obbligo di sostanziare le affermazioni sull'efficacia per cui se io dico che un tal prodotto mi garantisce una protezione di 4 oppure di 5 ore il presidio medico-chirurgico deve avere delle prove che in qualche modo lo lo dimostrano e poi i presidi medico-chirurgici indicano la concentrazione di principio attivo e quindi sappiamo se abbiamo il DET al 10, al 20, al 30% e questa è un'informazione importante perché a seconda della concentrazione l'efficacia del prodotto cambia. I cosmetici invece che sono quelli che non hanno il bollino con il simbolo del presidio medico chirurgico ma magari hanno semplicemente eh, l'elenco degli ingredienti che è obbligatorio per i cosmetici non devono necessariamente dimostrare di essere efficaci e non possono indicare la quantità di principio attivo per cui si va così un po' a fiducia o a sentimento quando si prende un cosmetico repellente. Prima ho parlato di percentuali ma parlando di percentuali c'è ancora un aspetto da prendere in considerazione che è un po' emerso già da quello che abbiamo raccontato è che l'efficacia dipende dalla quantità di principio attivo e ogni principio attivo ha delle concentrazioni diverse a cui funziona però sappiamo anche che a un certo punto c'è una sorta di effetto plateau per cui per esempio nel caso del DET andare Oltre il 40 o il 50% non fa aumentare significativamente i benefici e quindi è difficile trovare in commercio dei prodotti che contengano dieti a concentrazioni maggiori. Nel caso dei prodotti naturali, per esempio gli oli essenziali, che possono avere un effetto repellente perché contengono delle sostanze che appunto interferiscono con il sistema di individuazione delle zanzare, in quel caso c'è un problema proprio di sicurezza perché gli oli essenziali, oltre una certa percentuale, che tra l'altro appunto è molto bassa, danno problemi di allergie, di sensibilizzazioni e quindi i rischi superano i
1: benefici. Si sente poi anche dire che vabbè, però puoi tenere lontane le zanzare se metti alcune piante ed è vero fino a un certo punto nel senso che ci sono piante come i gerani anche alcune piante aromatiche che tengono un poco a distanza le zanzare però in realtà le piante hanno queste difese che servono a loro non è che le utilizzano per noi altruisticamente quindi soprattutto se si utilizzano degli estratti o delle cose che sono derivate dalle piante che quindi ci vengono anche venduti come naturali e quindi con tutta l'impressione che siano più sani non è detto che siano altrettanto efficaci eh, rispetto ai sistemi che, che ci stavi dicendo tu. Considerate poi anche che alcune piante, per esempio i gerani, ma anche altre da cui possono sono stati derivati i prodotti di sintesi, ispirandoci a come funzionano loro, hanno anche il grande problema di avere sostanze che sono fotosensibili e quindi i raggi del sole banalmente appena sono emesse li distruggono e quindi la loro durata nell'aria è molto molto limitata e abbiamo superato questo difetto producendo delle versioni di sintesi che invece sono resistenti ai raggi solari. I repellenti comunque da applicare sulla pelle sono molto diffusi, e, e soprattutto nella stagione estiva. Solo nel 2021 sono state vendute circa 12 milioni di unità di spruzzini, talchi, polveri e tutto quello che ne consente che ci si può applicare sulla pelle per tenere a debita distanza le zanzare. E una parte minuscola di queste vendite riguarda anche alcuni prodotti che sono fatti o che sono commercializzati per i bambini e qui ce l'hanno chiesto in diverse ascoltatrici e diversi ascoltatori, sono sicuri, c'è da fidarsi, comunque stiamo mettendo delle sostanze che come ci hai spiegato oltre certe quantità possono comportare dei rischi.
0: Allora intanto sono sicuri ma bisogna utilizzarli rispettando le avvertenze e leggendo molto bene le istruzioni che spesso ci dicono di non utilizzarli sui bambini per esempio quindi imparare a leggere le confezioni soprattutto per questi prodotti è molto molto importante. Questo perché alcune di queste sostanze possono per esempio penetrare attraverso la pelle ed entrare in circolo, il DET è uno di questi e quindi l'Istituto Superiore di Sanità ha elaborato una tabella che dà un po' di indicazioni quindi invitiamo i genitori che ci ascoltano ad andare a cercarla, la trovate mettendo in Google guida per l'entomoprofilassi dell'Istituto Superiore di Sanità e arrivate a un PDF che contiene molte informazioni utili tra cui appunto questa tabella dalla quale emerge che fino a sei mesi non bisogna utilizzare nessun repellente quindi si indica la profilassi meccanica che poi sarebbe la zanzariera per proteggere i bambini fino a due anni si può utilizzare il DET ma in concentrazioni inferiori al 10% quindi cercate prodotti che contengano DET a concentrazioni inferiori, però viene indicato solo se c'è un rischio importante di reazioni allergiche, quindi di bambini che in seguito alla puntura sviluppano dei ponfi particolarmente fastidiosi oppure se ci sono patologie a base del sistema immunitario oppure epidemie o varie emergenze legate proprio eh, nello specifico alle zanzare altrimenti zanzariera anche lì fino ai due anni. Ovviamente parliamo di Europa perché in quella tabella, se poi l'andate a vedere, ci sono i riferimenti anche per esempio per le aree tropicali dove le cose cambiano, ma perché cambiano anche le zanzare sia per quantità, sia per specie, sia per malattie che possono trasmettere. Dai 2 ai 12 anni in Europa ci sono limiti alle concentrazioni di dieti, di PMD, di ER, insomma di tutte quelle sostanze che abbiamo visto prima, adesso... È anche un po' inutile darvi i numeri, di nuovo andate a leggere bene le informazioni sulle confezioni anche se siete in gravidanza perché in questo caso di nuovo bisogna fare molta attenzione, ci sono limiti sostanzialmente per tutte le sostanze e anche qui l'Istituto Superiore di Sanità dice zanzariera come sistema preferibile per proteggersi dalle zanzare.
1: A proposito di altri sistemi così per effettuare un po' di repellenza, vi ricorderete qualche anno fa andavano un po' di moda, o almeno erano commercializzati molto degli aggeggi a ultrasuoni, cioè delle, sembravano delle piccole radioline, non so se te le ricordi, che emettevano degli ultrasuoni, sono ancora in commercio e eh, si trovano ancora, e che dicono che proprio in virtù di questi ultrasuoni disturbano le zanzare e quindi le tengono alla larga. In realtà negli anni istituti di ricerca e anche istituzioni sanitarie hanno effettuato diversi studi e analisi, ci sono anche poi delle ricerche che hanno messo assieme tutti questi studi, hanno fatto delle comparazioni ed è emerso che questi affari agli ultrasuoni non fanno praticamente nulla per impedire alle zanzare di avvicinarsi e di morderci. Altro strumento che viene usato per la repellenza sono i famosi fornelletti elettrici, cioè quelli che attacchi alla spina e che hanno la piastrina oppure l'ampollina con dentro un repellente oppure anche un insetticida.
0: Io Megnetti ti immagino, in un mm. fai da te che riempi il carrello di tutti questi prodotti, chissà, qu- chissà quanti soldi hai speso negli anni in Preparo prodotti anti zanzara. Di,
1: di queste cose, finestre sempre chiuse in esatto. tutto l'ora del giorno, no? no No, non, non, non arrivo a questi livelli, però diciamo, questi fornelletti, anche queste ampolline con i liquidi al loro interno utilizzano quasi tutte la stessa sostanza, che è poi è quella di cui ci stavi parlando anche tu prima eh, Mautino e cioè la praletrina, che è una sostanza che appartiene ai piretroidi che sono una versione di sintesi invece delle piretrine che sono quelle che si potrebbero trovare anche in natura come dicevi tu queste sostanze ad- a certe concentrazioni sono proprio dannose per gli insetti nel senso che danneggiano il loro sistema nervoso non gli funziona più e quindi alla fine muoiono però bisogna anche dire che se vengono tenuti attaccati alla- dal fornelletto o- e con le finestre aperte hanno l'effetto di repellenza perché la zanzara magari si avvicina inizia a non sentirsi benissimo in questo ambiente, che inizia a essere saturo di queste sostanze e quindi si allontana anche qui ci sono state delle evoluzioni sia nelle ricerche che nell'utilizzo dei sistemi e delle concentrazioni per cui non sempre vale più quella regola ferrea che c'era anche nelle pubblicità, il famoso areare i locali prima di soggiornarvi adesso esistono in commercio delle versioni che possono essere utilizzate anche a finestre chiuse, naturalmente bisogna anche in questo caso seguire e attenersi alle indicazioni che sono scritte sulle istruzioni e fare anche attenzione se si hanno degli animali domestici ok però metti pure che abbiamo messo tutti i repellenti ci abbiamo provato in tutti i modi ma alla fine la puntura ce la siamo beccata e quindi perché la puntura prude da così fastidio La puntura prude
0: per quel meccanismo che hai un po' descritto tu all'inizio, quindi quando la zanzara ci punge non solo succhia il nostro sangue ma inietta anche all'interno del nostro organismo alcune sostanze. Queste sostanze tra l'altro sono le più più disparate perché riescono a fare diverse cose, quindi sono anticoagulanti per cui impediscono alle nostre piastrine di aggregarsi tra di loro e permettono alla zanzara di succhiare il sangue altrimenti si intaserebbe la, la proboscide fermano eh, quella che viene chiamata angiogenesi, quindi la crescita di vasi sanguigni eh, che fa cicatrizzare la la ferita, rallentano l'azione del sistema immunitario, insomma fanno un sacco di cose e alla fine la combinazione di questi elementi è quella che provoca quella irritazione con un ponfo più o meno grande, nel tuo caso enorme sicuramente, che è quello che ci fa accorgere di essere stati punti. Magari non ti accorgi mentre ti punge, ma poi ti accorgi eh, dopo eh, quando vedi il, il ponfo. Questo perché poco dopo la puntura il nostro sistema immunitario si attiva, come capita sempre quando veniamo punti, morsicati, eccetera, ed è la nostra risposta immunitaria che porta all'arrossamento, lì dove siamo stati punti.
1: Ci sono delle soluzioni che si possono uh, così, attuare per ridurre questo fastidio una volta che si è stati punti? Cioè i famosi dopo puntura fanno qualcosa?
0: Ah, intanto ci si può grattare, perché se prude uno si gratta e non è vietato grattarsi. Una delle cose che ho scoperto che fai anche tu perché me l'hai confessato prima è quella di raffreddare la la zona mettendo per esempio un cubetto di ghiaccio ma avvolto in un fazzoletto per non metterlo direttamente a contatto con la pelle e questo dà un po' di sollievo sostanzialmente all'infiammazione, fa prudere un po' meno. E poi come dicevi ci sono molti prodotti che si trovano in farmacia e che servono appunto ad alleviare un po' il fastidio, in realtà nella maggior parte si concentrano sul sintomo e quindi sulla sensazione di prurito, altri invece contengono proprio dei farmaci veri e propri, quindi dei principi attivi, degli antistaminici che riducono l'infiammazione. E questi ultimi sono più indicati per chi eh, sviluppa delle reazioni allergiche, anche insomma un po' più importanti della classica pustolina che, che ti viene quando vieni punto, insomma se ci sono cose che danno davvero fastidio e, e che magari n- non vanno via velocemente.
1: Quello che avete sentito è il rumore che fa una zanzara l'avete sentito anche in altri intervalli che abbiamo messo prima fra la nostra chiacchierata e appunto è prodotto dalle ali, sostanzialmente delle zanzare, pensate che eh, riescono a batterle tra le 400 e le 500 volte al secondo, le femmine, quindi appunto una, con, con una frequenza che è compresa tra 400 e 500 Hz. Ed è proprio questo che è il rumore tipico che fa una zanzara e che conosciamo tutti e che può diventare il nostro incubo nel momento in cui è notte, siamo a letto e a un certo punto ce la sentiamo volare nelle orecchie. E quindi qualcuno ci ha anche chiesto, ma questo rumore che fanno? Perché ce lo vengono a fare proprio vicino alle orecchie, serve a qualcosa, eccetera? Anche qui la questione è abbastanza dibattuta. Possiamo dire che in generale se lo sentiamo un momento che ci passa intorno alle orecchie è quasi sempre casuale, anche perché le zanzare prediligono eh, le le gambe, i piedi, dove trovano anche evidentemente dei batteri che le attirano, che aiutano in quello che raccontavi tu prima, Mautino, su, su certi odori che abbiamo e che così ci rendono più appetitosi per loro. Però la cosa che è interessante è che questo battito delle ali è fondamentale per la loro riproduzione perché i maschi hanno una frequenza diversa nello sbattere le ali rispetto alle femmine e quindi in questo modo possono capire quando nelle vicinanze c'è una femmina con cui si potranno accoppiare. Un esperimento che è stato condotto e che è abbastanza affascinante è quello di utilizzare un diapason perché i 400 circa hertz ai quali battono le ali le zanzare equivale alla nota La, e quindi un diapason da proprio il La, se tu fai vibrare un diapason e lo avvicini a una scatola al cui interno ci sono delle femmine di zanzara, non succede praticamente niente. Se avvicini questo diapason che sta vibrando alla stessa frequenza delle ali delle femmine, invece in una scatola che contiene maschi di zanzara, questi diventano matti perché ovviamente pensano di avere nelle vicinanze una simpatica zanzara con cui accoppiarsi.
0: Io ti ci vedo lì la sera con il diapason a fare gli esperimenti sulle zanzare. Senti, ma un ascoltatore che secondo me eri tu in incognito ci chiede ma scacciare a manate le zanzare funziona?
1: Allora, secondo una ricerca che era stata condotta qualche anno fa dall'Università di Washington, effettivamente dare delle manate può impartire qualche lezione alla zanzara cioè spieghiamoci se voi agitate le braccia perché avete una zanzara intorno ma non la spiaccicate e però questa avverte così che non è tanto aria questa si allontanerà e renderà meno probabile che poi si riavvicini per mordervi, questo perché a un certo punto gli esseri umani sono tanti le prede sono tante, se ne andrà a cercare una che magari è un po' meno pericolosa però nell'esperimento che era stato poi condotto in condizioni di laboratorio quindi con una specie di schiaffeggiatore di zanzare sintetico, che era una specie di robottino che si agitava molto
0: che tu adesso vorresti avere
1: esatto, <ride> i ricercatori hanno durato, che questo ricordo del, delle manate è dura per 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 circa una giornata, però i ricercatori hanno anche scoperto che dopo circa 24 ore la zanzara sembra dimenticarsi del fatto che aveva rischiato tantissimo per queste manate e quindi rinizia a frequentare le stesse zone di prima alla ricerca di una potenziale preda.
0: Un'altra delle cose che ci ha chiesto chi ci ascolta è se le zanzare in qualche modo riescono a sopravvivere alla pioggia perché c'è un po' questa idea che piove e allora non ci sono le zanzare, anzi la pioggia ha portato via le zanzare, che cosa si sa di questo?
1: Beh, anche qua dei ricercatori hanno effettuato degli esperimenti, cioè hanno cercato di ricostruire in laboratorio le condizioni in cui piove e intanto passano delle zanzare, quindi hanno costruito una scatola con una specie di annaffiatoio che produceva le gocce d'acqua e le zanzarine che ci volavano sotto e hanno evidenziato come in realtà le zanzare riescano a resistere alla pioggia e anche quando si beccano delle gocce d'acqua, che ricordiamoci una zanzara minuscola, se si prende una goccia d'acqua addosso è una bella botta, però grazie alla flessibilità della loro ossatura del loro esoscheletro eh, le zanzare riescono appunto a resistere e soprattutto poi a recuperare l'assetto di volo molto velocemente che è quello che gli consente di non andare a sbattere e di continuare a svolazzare quindi quando piove molto e dite vabbè adesso apriamo bene le finestre tanto che se ne importa non ci sono le zanzare occhio perché in realtà probabilmente riusciranno lo stesso a zizzagare fra le gocce d'acqua e arrivarvi in casa. Ok, diciamo, adesso a questo punto uno potrebbe farsi la domanda fine di mondo, no? E cioè, siamo arrivati sulla Luna, tanto per citare una cosa di spazio, siamo arrivati nell'infinitamente piccolo, acceleriamo le particelle, facciamo praticamente qualsiasi cosa, perché non ci siamo impegnati per sterminare e far fuori tutte le zanzare dal pianeta e finirla lì?
0: Ma allora, a parte che secondo me qualcuno che vorrebbe impegnarsi per sterminare per sempre le zanzare dal pianeta, c'è. Il punto è che però le zanzare hanno un loro ruolo nell'ecosistema, al di là del fastidio che possono darci. Un po' l'abbiamo visto anche prima, le zanzare maschio hanno un ruolo fondamentale nella impollinazione e quindi se tu togli completamente quell'elemento lì vai quantomeno a scombinare qualche dinamica all'interno degli ecosistemi uno potrebbe dire vabbè ma gli ecosistemi sono abituati ad essere in qualche modo perturbati e quindi se non ci sono eh, le zanzare questo... e poi
1: chi meglio degli umani per esatto questo.
0: questa parte qua potrebbe farla qualcun altro no? e il problema è che come facciamo a prevederlo noi non sappiamo che cosa potrebbe succedere se togliessimo del tutto le zanzare quindi magari potrebbero uscire fuori degli insetti molto peggiori delle, delle zanzare o più difficili da tenere sotto controllo per cui insomma giocare all'eliminazione di intere specie, insomma, non è mai una grande idea.
1: Bisogna anche dire per completezza che ci sono dei progetti per realizzare delle zanzare che siano geneticamente modificate e che quindi faccia sì che la loro popolazione diminuisca tantissimo da introdurre per esempio nelle zone dell'Africa dove è molto diffusa la malaria. È un tema molto dibattuto anche qui esatto su quali potrebbero essere gli esiti per altri ecosistemi, ci sono anche implicazioni etiche di di altro tipo e quindi se ne sta discutendo molto e anche i progressi che sono stati raggiunti sono così sotto la lente di ingrandimento di comitati e istituzioni sanitarie.
0: E magari ci torneremo su nelle prossime puntuali Puntate proprio perché è un tema grande che sarebbe sacrificato qui in coda alla puntata.
1: E comunque sì, a conclusione, se vogliamo vedere il bicchiere in mezzo pieno, talvolta può anche essere utile accorgersi perlomeno di essere stati punti da una zanzara, quindi è vero che è un fastidio beccarsi un ponfo che poi prude per qualche giorno, però nel caso in cui ci si trovi in zone dove ci sono malattie particolari, se si sviluppano dei sintomi e si nota che si aveva un ponfo, si può anche facilitare la diagnosi di malaria o di altre malattie che possono essere molto pericolose. Bene, direi che abbiamo detto proprio tutto quello che si poteva no, no, dire di più. No, 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 Attenzione. no, no. c'è
0: un bonus track. Dai, bonus, track. <ride> bonus track perché una domanda che ci viene fatta e a me in particolare mi viene fatta più spesso è come ci si comporta con creme solari e repellenti, insomma che, che si sì, dan fastidio gli uni con gli altri, metti prima uno, metti prima l'altro, la facciamo breve, usare i repellenti sopra alla protezione solare, quindi mettersi prima al solare e poi metterci sopra, i repellenti non è una grande idea perché soprattutto il DET è un solvente e quindi va a diluire i filtri e, e interagisce con loro e quindi riduce la protezione solare, per cui il consiglio che viene dato da chi si occupa professionalmente di queste cose è quello di applicare prima il repellente, aspettare un po' in modo che evapori quello che deve evaporare, le cose si stabilizzino e poi spalmarsi sopra la crema solare.
1: Beh, siamo anche riusciti a fare un crossover con l'altra puntata speciale che avevamo dedicato alle creme solari se non siete esausti da questa la potete recuperare, noi ci sentiremo venerdì prossimo, torneremo a forma che vi è più familiare, potete iscriverci a civolunascienza.it per idee e suggerimenti e ci sentiamo venerdì prossimo Ciao! Ciao.